0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 31 mars 2021 et je reçois Stéphanie Kitambo, professeure de yoga et fondatrice de Dati Yoga, une école qui se spécialise dans le yoga thérapeutique pour les personnes aux prises avec des déficiences physiques ou intellectuelles. Stéphanie a choisi professionnellement cette discipline il y a moins de 10 ans, après avoir été dans l'édition, les médias et la politique. Je vous invite à découvrir une femme charismatique et singulière au riche métissage culturel. C'est vraiment un entretien qui fait du bien.
0: Bonjour Stéphanie. Salut Marie-Josée. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, contente et un petit brin de nervosité. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je suis vraiment contente de te
1: recevoir à la... après un an de pandémie alors que tout le monde est à bout. Actuellement, là, euh, ça se sent, ça se voit, ça s'entend, ça se vit. Les gens sont exténués, euh, vraiment tannés de cette pandémie-là et... Je me demandais, quels sont les enseignements du yoga que tu pourrais nous partager pour nous aider à traverser cette période
0: courte, je le souhaite, qu'il nous reste à traverser? C'est une... <rire> un grand défi, mais j'accepte de le relever. Il va falloir, euh, selon moi, euh, prendre cet inconfort que nous sommes en train de vivre il y a quand même un, un inconfort en dents de scie. Hein, on, on, tu ne vas pas le vivre au même moment que moi, je vais le vivre différemment à différentes périodes. Donc, il y a des effets yo-yo aussi dans cet inconfort. Mais il va falloir prendre cet inconfort, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus instructif et de plus constructif, et de voir comment, euh, comment on peut en faire une force. Qu'est-ce qu'il a pu révéler en nous Qu'est-ce qu'il a pu susciter en nous euh, il n'y a que ça, à mon avis. Si on veut sortir de, de, de cette histoire, de ce chaos gagnant, si on ne veut pas juste avoir des pertes, si on ne veut pas juste avoir des blessures, si on ne veut pas juste en être écorché, il faut euh, contrebalancer. En yoga, on utilise le mot « contrebalancer ». On vient placer des postures dans notre corps pour créer de l'espace. Donc, on, on répond à une contraction. On répond à une tension. Alors, selon moi, le yoga euh, peut venir, l'enseignement à l'arrière des postures par rapport à ce chaos, par rapport à ce, ce, cette zone d'inconfort parce que c'est ça. Euh, il nous propose à mon avis de, de trouver ce qui a pu être positif. Il y a des choses positives. Il n'y a, a pas que du noir dans cette Pandémie, oui, on en a ras-le-bol, oui, nous sommes essoufflés, euh, nous sommes inquiets, on est passé par des doutes, des vacillements, on, on a perdu nos boulots, on les, a, on les a retrouvés, certains ne les ont pas encore retrouvés, euh, les adolescents, les enfants, les écoles. Certains etc. y ont laissé leur santé, d'autres leur vie. Totalement, on a perdu des proches, on s'est on, mais c'est quoi la leçon c'est arrivé pour quoi Je ne peux pas croire que ce soit arrivé pour rien. Moi, je ne crois pas au hasard. Hein. Dans l'hindouisme, on dit « ce qui doit arriver, arrive ». Faut-il en tirer quelque chose Faut-il entendre le message à l'arrière Sinon, euh, sinon c'est inquiétant de, de, de ne pas essayer d'en de, faire quelque chose, de transformer. Euh, sinon, on manque de sens et l'être humain sans un sens, ben on est là pour, on est sur cette terre, pourquoi C'est une grande question. <rire> Et toi, qu'est-ce que tu en as tiré de positif ah. La patience. Euh, on est dans une société où ça clique, ça claque, on veut aller vite. Même tout professeur de yoga, moi qui enseigne, euh, la patience le ralentit se déposer sans créer. Euh, ça m'a ça demandé de, de freiner, freiner la pédale, d'être patient euh, par rapport aux événements. Je n'ai pas le contrôle. Comment veux-tu que... Alors, euh, la patience, euh, cultiver l'espoir. Euh, L'être humain est passé par de multiples guerres, de multiples chaos, des pandémies, ce n'est pas la première, euh, le deuil, la perte, la séparation, euh, l'espoir. Encore, euh, c'est notre force, l'espoir, non C'est notre force, la confiance. Le moment présent, moi, je, je trouve que ce, ce, cette pandémie-là, cette, cette, cette grosse zone d'inconfort m'a m'a permis d'expérimenter de, de, ce fameux moment présent. Parce que le moment présent, bon, c'est bon, un peu galvaudé. C'est quoi C'est très à la mode. On, on l'utilise à tout bout de champ. Mais pour ma part, jour après jour, voire demi-journée par demi-journée, ça me permet de passer à travers. Et tout en passant à travers, plus lentement... Ben, j'ai pu quand même faire des projets, euh, continuer à les démarcher, continuer à, à garder mon esprit d'entrepreneur dans ma catégorie, euh, continuer à, à avoir confiance en moi, continuer à écrire, euh, avoir des idées, avoir des ambitions. Et tant bien que mal, euh, j'ai réussi à avoir une entre les deux oreilles... Quelque chose d'assez euh, stable. Mm -hmm. Tu as été victime de la pandémie quand c'est arrivé. Ça a été dur pour toi. Mais toi,
1: qu'est-ce que tu as fait justement pour faire tourner spirale dans l'autre sens?
0: Mon premier réflexe, quand euh, je voyais les dominos se déposer dans mes courriels, c'est quand les, tu reçois les courriels, tes clientes te annulent au fur et à mesure. Je suis dans le regret de, on doit arrêter. Euh, on est en mars, c'est un peu un flou artistique, on ne sait pas... On... Alors que plusieurs professeurs de yoga se lançaient à corps perdu sur des plateformes numériques, euh, moi, j'ai préféré m'arrêter et observer, et m'observer. C'est vaciller, oui. Avoir peur, oui. Faire quelques nuits d'insomnie, oui. Remettre en question... Mon, mon métier, la formule de mon métier. Et ensuite, après être passée à travers ces émotions, euh, j'ai eu envie de collaborer à, à essayer de contrebalancer le vent de panique. Alors, j'ai offert sur Facebook en direct trois classes gratuites et je me suis dit, pour me garder vivante et pour collaborer, parce que tout le monde est dans le même, même tracas, je vais offrir, sans attente. Et, euh, et ça a été une vraie thérapie, une vraie première, en tout cas les, les trois premiers mois de grande panique générale, ça a été euh, vraiment une grande thérapie pour moi de pouvoir donner sans attente et de m'apercevoir que euh, j'avais contribué avec beaucoup d'humilité à la découverte du yoga chez certaines personnes qui ne m'auraient peut-être pas rencontrée outre ce moment pénible, et c'est vrai. Et, euh, et voilà, ça m'a gardé vivante, ça m'a gardé confiante, ça a gardé mon métier euh, expressif. Puis, je dirais que le deuxième coup de massue, ça a été l'espèce de deuxième confinement l'automne dernier, octobre-novembre, où le yo-yo revenait en, en pleine face. Et... Euh, et là, je me suis dit, OK, on, là, on est en train de perdre quelque chose, surtout de mon côté, moi qui aimais voir des gens différents tous les jours. J'ai un métier qui m'amène à voir des élèves tous les jours, à voir des contextes, euh, des lieux différents d'enseignement. De, je me suis dit, je ne vais pas me laisser vaincre par cette espèce de... Il y avait une paranoïa ambiante, il y avait la peur de l'autre, il y avait... Tout d'un coup, on se regardait en chien de faïence... Je me suis dit moi je ne vais pas je vais pas m'associer à ça alors encore le terme contrebalancé j'ai euh, je me suis mis à chercher un médicament naturel rapide facile pas très cher pas très cher <rire> c'est notre Mont Royal wow. notre Mont Royal associé au lever du soleil parce que ce qui peut guider une journée, c'est bien son amorce. Et je ne voulais pas, je ne voulais surtout pas aller vers ce lever du soleil et rentrer dans ce temple de la montagne, de la nature qui est à notre disposition. On est quand même on a une grande chance, on a un grand privilège d'avoir cette montagne au cœur de notre propre ville, Montréal. Je ne voulais pas faire ça toute seule. Il fallait que je le partage. Alors, j'ai commencé à marcher avec une personne différente. Je me suis dit, je vais lancer cette idée de marche avec moi. Chaque jour, depuis donc le mois de septembre, je marche avec quelqu'un. Du lundi au vendredi. Des gens que je connais. Toi, entre autres. Plus ou moins, on se connaît pas. On... on se connaît, on se connaît, mais on se connaît pas non plus. Pas beaucoup.
1: C'était ma magique, hein C'était magique. C'était le premier, jeu, euh, premier de l'un euh, chinois en plus. Ouais. 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 Il faisait ouais. Très, très, très froid. Très froid. On n'était pas très bien habillé. Non, <rire> je t'ai habillé comme pour faire du jogging. <rire>
0: Je me suis dit, moi qui étais très bien habillée, soit c'est moi qui en fais trop, soit elle n'est pas bien
1: habillée. Oh non, pas bien, oh non, pas bien Mais ça a été magique, c'était magique. On commence ah dans ah la noirceur ouais. et on arrive en haut, ouais. lever du soleil. Et toi, tu fais ça du lundi au vendredi avec une personne différente à
0: chaque fois. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu peux même parler au présent parce que ce matin, je, je marchais. Et tu continues. Et je continue. Je pourrais arrêter, mais je suis. Mon, mon, mon agenda est rempli, je, je dis avec humilité, là, jusqu'au début mai, puis je n'abandonnerai pas les gens qui, qui veulent marcher. Tu vas peut-être faire moins de publicité. Ouais, ça. <rire> mais euh, qu'est-ce que ça m'apporte euh... je, je donne un sens à ma journée et j'écoute. J'écoute, je partage, j'entends des histoires de vie. Euh, J'insère les miennes au gré du, du partage de la conversation. Euh, ensemble, on est plus fort. Vraiment, j'y crois. Et euh, je fais de nouvelles connaissances, parce que parfois, je marche avec des gens que je ne connais pas. Et euh, j'aime beaucoup me retrouver devant... La page blanche, comme ça, j'aime ça. Je... Mais ce qui est
1: super drôle aussi, c'est que tu rencontres des gens que tu rencontres tous les matins à ouais. la même heure qui font exactement la même chose. C'est beau. C'est magnifique, les gens se saluent, etc.
0: Et tu commences la journée dans la beauté. Je commence la journée dans la beauté. Je commence la journée en bougeant le corps, les articulations, la marche, tout, avec toutes ses propriétés, mm. la nature les arbres, l'air. Puis, c'est inconfortable parfois de se lever très tôt. Je m'en tirais de dire que je me suis toujours levée euh, quand il fait moins 20, quand il fait moins 10, quand il y a... Mais jamais je l'ai regretté parce que dès que la rencontre se fait avec l'autre être humain qui, qui m'attend ou je l'attends, euh, voilà, c'est... La magie. La magie, ouais.
1: Oui, puis je parlais de beauté. Tu es née dans la beauté, Stéphanie. Tu es née <rire> en 1975 à Aix-en-Provence, d'un père Congolais et ouais. d'une mère française. Tu as vécu toute ta jeunesse à Marseille.
0: Quels sont les souvenirs les plus vifs que tu as de ton enfance? Hmm. Euh, les fins de semaine chez des grands-parents... Euh il y avait un mât provençal en, en campagne et comment les cousins et moi on chapardait des, des raisins dans, dans les vignes alors que c'était interdit comment on allait cueillir de l'autre côté de la route on n'avait pas le droit de dépasser telle barrière mais on allait de l'autre côté de la route attraper des figues et on les, mange, on les mangeait à s'en rendre, en avoir mal au ventre euh, faire semblant c'est toujours moi qu'on envoyait d'ailleurs on était cinq cousins, faire semblant d'aller demander à ma grand-mère des sacs plastiques pour mettre soi-disant des, des, des herbes aromates, du laurier, du thym, il y avait toutes sortes. De... Mais c'était pour euh, placer des petites boules de cyprès qu'on arrachait, des cyprès à l'intérieur et ensuite se les lancer dessus c'était la guerre des boutons. C'est vos, euh, vos balles de neige. C'était les balles de neige, ouais. Ouais, parce que, voilà. Donc, euh, c'est... Euh, voilà, c'est la Méditerranée, c'est la plage, c'est... C'est la Douce-France. C'est la Douce-France, Ouais, C'est une famille très, très aimante, euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de douceur, beaucoup de, de couleurs aussi. Oui, y il ouais. y avait,
1: avait l'absence de ton père, par contre, qui, qui, qui était une ombre au tableau. Oui,
0: une petite ombre. Il mm n'y -hmm. euh, a aucune famille idéale, mais une petite ombre, donc des parents séparés depuis... Je ne les ai jamais vus euh, voilà, habiter, euh, habiter ensemble. Euh, un papa qui vient de, du, du Congo-Kinshasa, tu l'as mentionné, qui est reparti quand même huit ans après ma naissance, parce que c'était ça le scénario qui est reparti euh, sur le continent africain. Mais euh, ben voilà, après avoir eu euh, son diplôme universitaire, parti. Euh. Donc euh, oui, un papa absent, mais une maman qui a su colmater, qui a su euh, équilibrer euh, comme elle a pu, avec les outils qu'elle avait, mais... Euh, c'est pas mal bien débrouillé pour euh, ouais, me, me, me construire une harmonie autour de moi, une, un, un beau cocon familial.
1: La jeune Stéphanie n'a manqué de rien, couverte d'amour par sa mère et ses grands-parents maternels, des Français d'Algérie qui ont enrichi son identité.
0: Ma mère euh, m'a toujours... Euh, a toujours mis vraiment le point sur la table pour euh, que je sois fière de mon métissage. Et euh, même si je n'ai pas vécu avec mon père, si je n'ai pas grandi du tout avec mon africanité, on va l'appeler, on va, on va élargir un peu le, le concept... Euh, même si euh, tu sais, je ne faisais pas de danse africaine quoi. Tu, tu comprends ce que je veux dire je... <rire> ma mère ne, ne, ne poussait pas euh, mais ce qu'elle a poussé c'est que je sois bien dans ma peau et ça, ça n'a ça pas de prix euh, tu peux faire autant de danse africaine que tu veux mais être très mal dans, dans ta peau euh, elle m'a offert le bien-être dans ma peau elle m'a offert elle la fierté d'un métissage même si j'avais pas vraiment de contact avec ce continent africain. Mais euh, elle m'a toujours dit, sois fière d'où tu viens. Euh, sois fière de la rencontre qui s'est faite. C'est ça l'avenir. C'est ça le métissage va ouvrir. C est, c est... Et moi, je me rappelle ma grand-mère aussi qui abondait dans ce sens-là, qui, elle, était beaucoup plus chargée des... Des, des, des activités parascolaires, la musique, la danse. Elle me regardait, euh, parce qu'au secondaire, je partais de chez ma grand-mère, j'allais luncher chez ma grand-mère, puis ensuite, je retournais à l'école. Et donc, elle me surveillait, elle, elle se mettait sur le balcon, puis elle me disait, menton élevé, port de tête, et marche comme ça. Je, je la revois. Et, euh, et, et ça, ça... Voilà, c'est fondateur. C'est fondateur. Mm.
1: Avant de venir au Québec, tu es monté à Paris. Ouais. Qu'est-ce que tu... Tu étais motivé par quoi quand tu as quitté la Provence, la belle Provence, pour aller à Paris, euh, j'imagine, à la fin de ton adolescence, ouais. au début de ton... 18.
0: 18 ans. Ah oh, ben Paris, euh... <rire> c'est... Voilà, c'est... Les... D'abord, c'est les arts. On peut... Moi, qui étais dans un cursus euh, artistique, euh, bon, c'était le rêve. Euh, je façonnais ce rêve avec des, des amis. Donc, euh, on, se, on se montait la tête euh, entre nous. Euh, L'effervescence de Paris... Euh, euh, plus avoir no, nos parents au, autour <rire> de nous, bien que, bon, euh, c est, c est, c est, <rire> il fallait que je rende des comptes, mais il y avait quand même ça, cette liberté, Paris. Paris, ça a été la liberté. Paris, ça a été aussi mes premiers contacts vers quelque chose de plus euh, diversité. À Paris, c'est le, le, le Paris... Euh, de multiculturel, c'est le, le pari euh, des artistes, c'est le pari... Euh, et, et puis, euh, voilà, ça, ça, c'est l'effervescence. Et tu vas
1: quand même décider de quitter ce beau monde-là que tu adores. Tu es resté six ans à mm -hmm, Paris, tu as mm -hmm. étudié, tu as commencé à travailler dans l'édition. Tout à fait. Mais à un moment donné, tu veux plus vivre
0: là. Je veux plus vivre là, je ne veux plus vivre en France. Pourquoi? Parce que le... Un climat, déjà, s'est installé. Un climat de... Comment dire De, de, de restreinte. De restriction. De... Un climat de... Très codé. La France, c'est très codé. Euh, on sort de cette école. On... Puis, on sort de cette école, on fait ça. Puis, ensuite, on se dirige vers là. Puis, on, on a telle ou telle famille. La France, c'est des... C'est des familles. C'est des... Et j'avais envie, envie de rêver. J'avais envie de, ouais, de rêver. Et la France ne me permettait plus de rêver. Euh, alors, euh, alors j'ai pris les, les grands moyens. Et, euh, et je suis partie. T'es partie au Québec. Est-ce qu'il y avait d'autres options que le Québec? Non. Pourquoi le Québec? Assez loin de la France le fait francophone, bien sûr, mais assez loin pour être dépaysé. C'est quoi l'image, la première image que tu as eue du Québec qui te dit ⁇ oh mon dieu, je vais aller vivre là-bas
2: <rire>
0: ⁇ La proximité avec les États-Unis, hein, c'est un mm -hmm. peu non, non mais on, nous, on a une image à l'extérieur du Québec d'un bout de terre. Qui, garde, qui a gardé son autonomie, qui a gardé son identité, euh, mais qui est aux Amériques, qui est dans les Amériques. Mm -hmm. Alors, euh, un mélange. Mm -hmm. on, on pense, on croit que c'est un mélange. Euh, donc, une attirance aussi latine, une attirance. Euh, euh, voilà, de, de, de racines, l'histoire. Euh, tu cherchais de la, de la diversité encore? Je cherche la diversité, je cherche à rêver, je cherche à m'éclater dans un travail. Euh, je cherche à, oui, à m'éloigner de. À, à, à refaire une vie. Je... Et tu pars avec ton chum à ce moment-là. Ouais. Mais tu pas de famille
1: ici, arrive, tu arrives, tu ne connais personne. Uh -huh.
0: C'est comme là, quand je vais dans le, au, au Mont-Royal et puis que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas. <rire> <rire> C'est excitant. Mm
1: -hmm. Et là, tu arrives, puis mm -hmm. tu fais de toi une fille euh, du plateau, du Myland. Ouais, ouais. Rapidement, tu trouves un travail euh, ouais. aux éditions Ulysse. Ulysse. On se souviendra des éditions Ulysse tout au Saint-Denis. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Ils sont encore là. Et euh, tu trouves un appartement dans le Myland. Mm -hmm. Alors, tu deviens là, foncièrement
0: montréalaise tout de suite. <rire> Tout de suite. Je le suis encore. J'ai une passion pour Montréal. Euh, j'ai euh, célébré cette ville dès le premier souffle, le premier pas que j'ai placé. Euh, je me retrouve dans le Myland. Je sniffe le bon quartier. Moi, j'ai le pif là, pour... Euh, ouais. Oui, j'ai le pif ouais ça. Oui, pour les tendances. Oui, pour les tendances. D'ailleurs, je ne serais pas surprise que même ta carrière soit un peu... Oui, j'ai le pif. J'aime l'intuition.
1: J'y crois. Je
0: ne peux pas juste voguer sur l'intuition, mais j'écoute cette autre dimension chez moi.
1: J'ai l'impression que tu sens, que tu vois, que tu touches.
0: J'observe. C'est très sensoriel. Très organique, très... donc on se retrouve dans le Myland à, à boire des cafés chez Olympico, à <rire> aller à la latina. <rire> voilà, on est sur Waverly Saint-Viateur. Oui. Ah oui, avec au les béga. cœur du cœur. <rire> et, et,
1: et tu aimes ça. Et tu n'es pas déçu. Tu n'es pas déçu et du je, Québec.
0: Je ne suis pas déçu. Tu
1: n'as pas été déçu du Québec. Non. Et Jamais. Le, et est-ce que tu as été victime de racisme systémique ?– Jamais.
0: Je n'ai jamais été victime de racisme systémique. Si je l'ai été, j'aime dire à la rigolade, je ne m'en suis pas aperçue.
2: Mm -hmm.
0: Et je n'ai jamais été. – Ou de racisme, tout court Non. En France, j'ai déjà vécu mm. quelques épisodes. Mm. Mais je n'ai jamais laissé ça euh, envahir mon cœur. Mmh. envahir mon mental. Bien sûr que ça existe, mmh. bien évidemment. Je suis pas non plus, euh, je me mets pas des œillères. Mais à Montréal, dans tout mon parcours professionnel, j'ai changé de parcours professionnel. J'ai côtoyé des milieux très québécois de souche. Je n'ai jamais vécu de racisme parce que j'ai la bonne, j'ai le bol, bon coloris de, de couleur. Mmh. Mmh. certains diront que j'ai le bon accent, mmh. certains, toutes sortes. Euh, moi, j'ai pas de... j'ai pas de conclusion. Je, je vis, je suis Stéphanie. Je suis Stéphanie Kitambo. Mmh. Si je veux faire quelque chose, je le fais. Je veux dégager ça. Ah
1: mmh. oh oui, tu le dégages. Stéphanie, comment t'as vécu... Euh la mort de George Floyd et ce qui s'en est suivi au printemps?
0: Figure-toi que c'est mon fils qui, euh, qui m'a... Le, le mot va être fort, hein, parce que bien sûr que c'est inconcevable, bien sûr que c'est déroutant, euh, c'est sauvage, c'est... Mais c'est mon fils, Kenzo, qui, qui a 16 ans, qui, euh, qui a voulu participer aux, aux différentes manifestations citoyennes, ces marches que, que l'on a vues euh, voilà, se, se transmettre dans plusieurs grandes capitales dans le monde, euh, qui m'a euh, sensibilisé à qu'en effet, une partie d'une population pouvait être encore tant opprimée. Bon, peut-être que je vais en choquer plusieurs, mais étant donné que je, je vis entre... <rire> que j'ai vécu entre... plus vers une... la communauté blanche. Moi, je déteste parler de couleur, mais s'il faut que je m'explique, que j'explique un peu la, la sensation que j'ai. Euh... Chez les blancs, je ne suis pas complètement noire. Chez les... les noirs, je tends vers le blanc. On se... Une espèce d'entre-deux. De, Et quand on est entre-deux, on se forge aussi une espèce d'appréciation de, de la couleur que, que nous sommes. Les dits, les, les métisses, les cafés au lait. Les... Moi, je n'ai pas de complication avec ce, ces termes-là. Alors, euh, étant donné que ma couleur de peau n'a jamais été objet de souffrance, je pense que je minimisais ce qui se ce qui se passait en 2020-2021,
1: comme beaucoup comme beaucoup de blanc.
0: Ouais, exact. Oui, mm -hmm. ouais, ouais, Puis j'ose euh, le dire, le, le, le raconter. Et c'est Kenzo qui qui, qui m'a dit maman réveille, mm -hmm. <rire> euh, qui m'a proposé de venir à la à la marche et et c'est vrai que je me suis réveillée. Mm -hmm. Je me suis réveillée, je, je, ouais, comme si vraiment, oui, c'est ça, on me jetait un, un verre d'eau sur, sur le visage. Et, et pourtant, j'ai des amis euh, bon, plus, plus foncés, euh, d'origine euh, de plusieurs pays africains, de la communauté haïtienne, qui, qui me parlaient de tout ça. Ce n'est pas un manque de sensibilité de ma part, c'est comme, comme une histoire qui n'est pas la mienne, je sais mm -hmm. Mm -hmm. J'ai jamais aimé aussi être les Noirs entre Noirs pour Noirs. Euh... Jamais trop aimé cette... <rire> voilà.
1: Elle est à Montréal depuis un an et elle décroche un poste de recherchiste à Radio-Canada, un job de rêve, en tout cas, dans mon livre à moi. Et elle va y travailler 13 ans, tout en montant les échelons jusqu'à devenir réalisatrice. Je suis vraiment impressionnée par cette réussite et je veux savoir quelle est sa technique pour réaliser un tel exploit.
0: J'ai quasiment pas de barrière dans ma tête. J'ai pas de barrière. Euh, je pense qu'intrinsèquement, moi, j'ai beaucoup de culot. Ça a payé. De l'audace. J'ai pas peur de frapper aux portes. J'ai pas l'impression de quémander ou de mendier. Je frappe aux portes. Parce que sinon, personne va le faire pour vous. C'est quelque chose qui devient naturellement. Oui. Mais. Mm -hmm. j que, que tu pratiques. Que je pratique. Été, euh, mon éducation a été faite chez les jésuites. Donc, chez les jésuites, on a aussi cette. Euh, cette euh, en tout cas, les jésuites chez qui j'étais euh, au secondaire, nous. Nous encourager à être notre propre autorité. Et ça, c'est très bouddhiste aussi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je suis mon, ma propre autorité. Donc, c'est ça. Je suis ma propre autorité. Et je frappe aux portes.
2: Il
1: n'y a rien en dessous, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien sur les côtés. Non.
0: Si toi, tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire pour Alors, toi. Alors, en tout cas, ça, c'est clair. Mmh. Et bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont ouvert des portes. Je les ai en tête. Si on parle, on parle du Québec, parce que ma vie professionnelle a commencé ici. Donc, il y a des gens qui, qui nous ouvrent des portes et ça, ça n'a pas de prix. Mais auparavant, euh, voilà, je frappe aux portes. Il y, a, il, y a, il y a peu de choses qui me font, qui me font peur. Le risque, c'est quoi Qu'on me dise non alors, avant de, de conclure que ça va être non, il faut que j'essaye.
1: Je, oui. Alors, tu commences comme recherchiste, ouais. euh, journaliste. Oui, oui. Tu, journaliste vas, être, tu vas être aussi ré, réalisatrice. Ouais. C'est là que tu vas rencontrer le papa oui. de Kenzo, oui. François Bouguingo. Bouguingo, exact. Congolais comme ton père. Je, je Alors, lui, François,
0: il est rwandais, Ah. mais avec l'histoire de, de, de différents mouvements dans sa famille, de camps de réfugiés. Il est né à Kisangani, au Congo, deux parents rwandais, et qui bougeront, malheureusement, je dis au gré, mais de, des conflits, des guerres. Donc oui, il y a ça qui... qui on, on, on avait plus que ça en commun, mais il <rire> y avait cette terre natale, Ouais, Je tombe amoureuse de, de cet homme... Euh, parce que je. Voilà. Il, il, pour ce qu'il est. Il me plaît. <rire> il, il, euh, ouais, son intelligence, euh, son humour pour ce qu'il est. Oui, exact. Et vous allez avoir un magnifique enfant, Kenzo, uh -huh, ouais. qui ouais. aujourd'hui a 15 ans. À heures, 16 ans. 16 ans aujourd'hui. <rire> euh,
1: mais là, tu, tu adores Radio-Canada et pourtant, tu vas quitter Radio-Canada. Euh, en 2013, pour, ouais, aller, pour ouais, aller travailler ouais. dans un cabinet politique. Parle-moi de cette euh, décision que tu prends.
0: C'est une euh, c'est une drôle de décision. Drôle de décision. Je reçois un appel. C'est quand même assez... Euh, c'est quand même assez... Ouais, c'est assez... Euh, comment dire? Flatteur. Flatteur.
2: De mm -hmm. recevoir
0: un appel et de dire Est-ce que tu as envie de, 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 de venir travailler avec nous euh, C'était qui, nous Le cabinet de David Hortel. Ministre de l'Environnement. Exact, sous, à l'époque. Euh... Monsieur Couillard. C'est ça. Et voilà, oui, c'est flatteur. Euh, à ce moment-là, le bateau de Radio-Canada était, était un, un vacillé pas mal. Euh, j'avais l'impression que j'avais fait le tour aussi du, voilà, de, de, du bateau, de la cale jusqu'au mât, en tout cas. J'avais travaillé avec les gens avec qui j'avais envie de travailler. Et puis, je dis oui, je dis oui mais pas pour les, pas pour les bonnes mmh. raisons. Mmh. C'était quoi les
1: raisons qui t'ont motivé à y aller
0: euh, l'ego, euh, le côté flatteur, le côté paillette le côté euh, pouvoir. pouvoir euh, ben, C'est pas du tout à cause de ça, mais en plus on, on, mon entourage me voilà est, est très content. Euh, je dis oui, mais euh, mais, ça, mais quand je, je disais oui, mon abdomen disait non. Mais j'ai dit oui. Est-ce
1: que tu te souviens qu'à ce moment-là, au moment de dire oui, tu sentais ton abdomen?
0: totalement. Il ne t'a pas reculé? Non. Ben on fait tous ça un jour, hein? Oui. Mais je me rappelle en plus, je dépose Kenzo à l'école, 8h34, quelque chose comme ça, un appel. Puis la bouche dit Oui. Mais le fond du fond dit non. Et puis, <rire> c'est parti. C'est parti, puis c'est resté comme ça. Mm -mm. Oui.
1: Pendant combien de temps?
0: C'est resté comme ça pendant un, un, un bon moment, jusqu'à me, me rendre... Euh, jusqu'à ne pas être bien. Mm. Jusqu'à euh, frôler euh, le burn-out. Ouais. Jusqu'à faire de l'insomnie jusqu'à euh, ne plus pouvoir euh, se reconnaître euh, dans un miroir. Euh. Ce que tu as es vécu est difficile. Ça ne veut pas dire que la politique. Oh, mais bien
1: évidemment euh, que la politique est, est, est comme ça. Bien évidemment. Parle-nous de ton à... expérience, à toi. Qu'est-ce que tu as vécu pendant pendant deux ans, je ouais. pense.
0: Bon, c'est je je, 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 je C'est pas le bon casting. Je me mmh. sens pas. Euh, je me sens pas dans la bonne pièce de théâtre. Je me sens pas sur la bonne scène. Je me sens pas dans les bons habits. Mais tu continues. Tu continues ouais, deux ans. Ouais, je me sens pas dans les bons habits. Je. Euh, je. Bon, je corresponds pas du tout au stéréotype de l'attaché de presse type. Ça, c'est pas, pas quelque chose qui. Veut. Mais c'est un tout. là. C'est des choses qui s'additionnent. Euh, J'ai. J'ai pas de plaisir sauf avec certaines personnes que je vais rencontrer, euh, notamment des femmes. Certaines, je, 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 les, je les côtoie encore. Et, euh, et pendant les moments les plus durs, je me raccroche à ça. Des bonnes tranches de rigolade. Euh, je je, je mentirais de dire que j'ai rien appris. Euh, ça a été d'une formation euh, exceptionnelle. Euh, j'ai consolidé beaucoup de choses. J'ai découvert des habiletés insoupçonnées. Euh, j'ai compris ce que je n'aimais pas. <rire> j'ai compris ce que je ne voulais plus faire. Ça, c'est fort. Et puis, voilà, après, le courage de, de quitter. Mm -hmm. Le courage de... Comment ça s'est passé, la fin? Eh bien, la fin, j'ai... Il a fallu que je dise que j'en pouvais plus que c'était justement pas la, la bonne la bonne actrice que vous avez engagée c'est une erreur commune et qu'il fallait que voilà qui qui que j'étais pas à la bonne place mm -hmm. puis
1: ça s'est fait aussi alors que tu on le sait dans un travail comme ça on passe beaucoup de temps à l'extérieur de la maison 80 90% de notre temps est à l'extérieur de la maison et un et j'ai un, un petit
0: garçon un petit garçon ah, c'est terrible, ça. Est-ce que tu as des remords? Non. Okay. Non, non, aucun remords. Ma mère m'a. J'ai vu, vu une maman qui a fait ses choix et qui m'a toujours dit, n'ai aucun regret. Mm -hmm. Qui m'a toujours dit, je n'ai aucun regret. Mm -hmm. Et moi, je n'ai aucun regret. OK. Non. Mais de
1: toute façon, cette, cette période-là t'a amené tellement bas que tu pouvais juste remonter. Ouais. Oui, puis t'es remontée vers quoi
0: Je suis remontée aux sources, je suis remontée à ce fameux abdomen que je n'avais pas écouté auparavant et qui, euh, et qui avait continué à me parler et qu'il fallait absolument que je l'écoute et je suis remontée au corps. Mm -hmm. D'où cette, cette branche qui s'est avérée être actuellement mon, mon, mon métier, le yoga, fallait que je retrouve mon corps. Et j'étais beaucoup entre les deux oreilles mais il fallait que je me je me ressource. Le, le, ça aussi le, le terme est galvaudé mais c'est ça, il fallait que je me ressource, il fallait que je me retrouve, il fallait que je me respecte. Et et je me suis donc je me suis donc offert des outils pour euh, voilà, pour retourner à la surface de l'eau, la méditation. c'était n'était et... pas
1: nécessairement un plan de carrière à ce moment-là?
0: Non, c'était une une bouée qu'on m'a lancée. Hmm. Est-ce que tu as pris des cours
1: particuliers, des cours de... pour devenir professeur de yoga à ce moment-là, ou tu prenais juste des cours pour
0: pratiquer le yoga? Je prenais des cours pour pratiquer, mais j'avais ciblé un professeur bien spécifique. Mm -hmm. J'avais ciblé un professeur dont le parcours venait me rejoindre mmh. dont le parcours c'est Nicole Bordelot ah ouais. venait répondre à certaines de mes questions euh, les changements qu'elle avait volontairement placés dans sa vie pour justement se retrouver pour justement retrouver son corps pour euh, guérir certaines choses et je me retrouvais dans ce parcours donc je me suis dit c'est possible c'est faisable et donc, j'ai commencé à apprendre, à, à suivre ces enseignements jusqu'à euh, avoir cet appel de me dire, je rentre dans une formation pour, en tout cas, au bout de laquelle je deviendrai professeur de yoga. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça voulait dire quand j'ai été sélectionnée Je ne savais pas. Est-ce que ça voulait dire que j'allais enseigner Je n'avais pas compris encore ça. J'avais
1: pas de plan d'affaires.
0: J'avais pas de plan d'affaires. Sauf celui de... Mais c'est ça, de trouver l'espace pour trouver des réponses à mes questions. Stéphanie se remet d'une
1: expérience professionnelle éprouvante. Et en même temps, elle se sépare du père de son fils. Qui lui et plusieurs s'en souviendront est au cœur d'une crise personnelle hyper médiatisée. As-tu l'impression que quand les choses vont mal, tout va mal en même temps <rire> <Je
0: sais>. Bon. <rire> euh, Heureusement que j'ai eu le yoga <rire> durant cette période. Euh, ben, ce sont une séparation, c'est triste. Hein. Mais il me semble que souvent, c est, c est, les choses arrivent en même temps. En tout cas, les choses arrivent en même temps parce qu'on on, on prend conscience, parce mmh. qu'on est éveillé, mmh. parce que... On n'est plus sur les pilotes automatiques. On n'est plus sur le pilote, on n'est plus dans l'ego, on, on est beaucoup moins dans la peur, on est beaucoup moins dans la peur du jugement des autres. Donc, moi, je vais le renverser... En quelque chose de, de, de lumineux, de positif. Oui. Mmh. Oui. Ouais, C'est pas le
1: hasard. Non. C'est la somme. La somme de la conscience, de la prise de, ouais.
0: des événements.
1: Oui. Très mmh. intéressant. Et parle-moi de Nicole Bordelot. Qu'est-ce qu'elle qu qu va laisser chez
0: toi, cette femme, cette vraiment formidable femme
2: mmh.
0: Nicole Bordelauquin, j'ai reçu ma ma certification. J'ai tellement pleuré dans ses bras. <rire> j'ai encore des, des photos de de, de ce moment-là, si si fort. Euh, je lui ai dit merci, mais ça a l'air banal. Merci, mais dans ce merci, il y avait tout. Le yoga m'a, bon, c'est peut-être gros, mais le, le yoga m'a sauvé. Euh, sauver de la colère, sauver de l'amertume, sauver, euh, m'a redonné beaucoup de confiance en moi, parce que y, la confiance, ça s'échappe aussi. L'estime de soi, ça fout le camp, parfois. On n'est jamais à l'abri, même si j'ai l'air de... Même si t'étais au top of the world, oui, avec ton cellulaire, bien à travers sûr. le Québec, Mais bien évidemment. et le ministre de l'Environnement. Mais exact, exact. Mm -hmm. Tout à fait. C'est ça, c'est... C'est fou, hein, hein? C'est ça. C est, c est, c est... On est dans la para, mais on, on peut être euh, un petit morceau hein? sous les feux des projecteurs, mais quand les feux s'éteignent, clac, 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 quand le rideau tombe, on peut être un petit morceau. Alors, euh... Nicole Bordelot, ce qu'elle m'a donné c'est euh, de faire moi-même l'expérience de quelque chose et je reviens à, à cette 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 notion dans le bouddhisme de devenir notre propre autorité ensuite de passer de l'intellect à l'expérience et à travers sa formation de yoga qui est moi j'ai été la dernière cohorte à être formée par elle et c'est très dommage parce que euh, C'est une formation hors du commun. Ça va au-delà des postures. C'est pour ça que je l'ai choisi, cette formation. On, on... Ça a été une véritable thérapie par laquelle je suis passée. Une thérapie en filigrane. Parce que pendant cette période, il s'est passé <rire> voilà, plusieurs euh, euh, chaos. Euh, dont un important, une... Et c'est ça qu'elle qu m'a donné, l'expérience directe.
1: Oui. Mmh. Elle t'a permis euh, de créer euh, qui tu es devenu aujourd'hui aussi. Je veux dire, as, comme professeur de yoga, oui. il y a eu cette formation-là, puis après, il y a eu une autre formation qui t'a amené encore plus loin. Euh, Peux-tu nous en
0: parler? Alors, quand j'ai voulu rentrer dans le monde du yoga... Euh, il y, y a toujours la Stéphanie qui, est, qui, a, qui a été en relations publiques, qui a été en, dans les médias. Je veux dire, je, cette fille-là, elle est là. Euh, moi, là, je... là, tu peux ouvrir ton studio, tu, peux, euh, tu pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ce qui se passait mmh. dans le monde du yoga à Montréal, au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Comme une espèce d'étude de marché. Oui, oui. Il se passe quoi? Moi, j'ai 40 ans. Je veux amener quoi Avec beaucoup d'humilité, mais mm -hmm. je veux faire la différence dans quoi Quels sont les, les besoins Est-ce que j'ai envie euh, d'enseigner le yoga comme si Donc, je me suis be posé beaucoup de questions par rapport à ça. Comment je veux signer toute l'oralité que j'avais acquis mm -hmm. en relations publiques, dans les médias, euh, l'utilisation la, la, de la langue française Comment je peux prendre tout ce bagage l'amener dans mon enseignement. Donc, je me suis rapidement posé question. Nicole Mordelot m'avait dit, Stéphanie, il y a une place pour tout le monde. Parfois, il y a deux boulangeries, deux coiffeurs qui sont dans la même rue. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde, à condition que tu façonnes ta signature. Et ça, ça se travaille. Ça se pense. Ça se construit. Donc, j'ai très rapidement... Moi, je ne perds pas trop de temps. Hein. Mmh, tu vu ça. Très rapidement, je me suis posé ces questions et je me suis attelée comme si j'étais mon propre coach de vie. Parce que c'est quelque, quelque part, c'est un, une trame aussi qu'un qu coach de vie peut nous placer sous les yeux quand on en a besoin. Mais très rapidement, j'ai ouvert mon carnet d'adresse et puis je me suis mis à proposer mes services à taper aux portes. T'es venu à une soirée brave? Oui, je suis venue à une soirée brave parce que je voulais te rencontrer. <rire> je dis, celle-là, il me semble que... j'ai eu
1: le bonheur d'avoir une séance avec toi. <rire> C'était magique, magique. Et, et quand tu parles de signature, je te le confirme. Ouais. <rire> tu vois ta signature et, je, je, et tu marques, tu marques. Et, mais parle-nous du yoga thérapeutique dans lequel tu t'es lancée.
0: Dans lequel je me suis lancée et qui, qui nourrit beaucoup mon enseignement, euh, j'ai eu envie de m'intéresser aux corps différents. Donc, dans des mobilités très différentes, que ce soit une paralysie cérébrale, un manque d'oxygène à la naissance, que ce soit une maladie dégénérative, que ce soit une sclérose en plaques. Je me suis rendu compte que cette population-là ne se trouvait pas euh, assez belle, assez bonne pour avoir accès à du yoga. Et que selon moi, tous les corps ont droit à faire du yoga. Alors, euh, ça a été là aussi des, des, un concours de circonstances. Un, un premier contrat qu'on qu vous propose, et, et là j'ai dit oui avec l'abdomen. Et, et l'appel était là, les, la sensibilité était là aussi très forte, parce que j'ai une maman qui a travaillé auprès d'handicapés moteurs. Et, donc j'avais déjà ça. Et, une espèce de retour, hein, c'est intéressant. Et euh, je suis allée chercher une formation. J'avais soif de proposer mes services. J'avais soif d'aller vers ce public. Oui, je me souviens aussi, quand on s'est rencontrés, tu donnais des cours à des prisonniers exact. aussi. Exact. Le, le, tout, tout ce qui ne pense pas pouvoir mériter, je parle du yoga, mais c'est mon C'est mon dada. Hmm. C'est mon... Ça, c... Et
1: comment ça se passe, ces cours-là, avec des enfants lourdement... Par exemple, par exemple des enfants lourdement handicapés euh, physiquement ou encore intellectuellement. Comment ça, comment ça se passe? Parce que souvent,
0: j'imagine, ils bougent presque pas, ils te suivent à peine. Ce sont Comme... des petites classes, d'abord. Mm
2: -hmm.
0: Donc, quatre, cinq, six au maximum. J'ai le temps euh, de savoir d'avoir une espèce de nomenclature de chaque élève. Donc, ça demande, ça demande du sur-mesure, ça demande beaucoup d'observation du corps que nous avons en face de nous. Nicole Bordelot, elle, elle m'a toujours dit, elle m'a dit, tu sais Stéphanie, on n'enseigne pas ce qu'on sait, mais on enseigne ce qu'on voit en yoga. Il faudra que tu sois capable de te revirer de bord
2: mm -hmm.
0: à n'importe quel moment. Et j'ai toujours aimé euh, cette idée du de, de, de jouet que tu connais pas dans le kinder, surprise. J'ai toujours aimé ça. Toujours. Et en enseignant à ces ados, parce que là, je, je vais commencer la semaine prochaine un magnifique contrat dans une école, Joseph Charbonneau spécialisée dans l'handicap et dans la déficience, ou et avec la déficience intellectuelle et sensorielle. J'ai rencontré mes élèves aujourd'hui euh, et ça faisait partie de mes ambitions. J'ai des ambitions et ça faisait partie de mes ambitions. C'est quoi les, les autres ambitions ah, J'aimerais enseigner le yoga thérapeutique à la DPJ mm. et j'aimerais enseigner le yoga thérapeutique au SPVM. Hum mm. – Oui, oui.
1: – T'aimerais et... enseigner aux
0: policiers oui. et aux policières. – Oui. – Pourquoi? – Parce qu'ils en ont besoin. Parce que, oui, traiter les victimes, bien sûr. J'enseigne en centre d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, puis je rajoute une un, un, un autre ambition que j'ai, et on est dans le vif du sujet en ce moment. Puis je répondrai aux policiers, mais ça répond à la question. Je veux, j'aimerais également rentrer dans une équipe d'aide pour les hommes euh, euh, violents et ouais, je j'aimerais. Je, 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 je fais des démarches. Donc, qu'est-ce que le yoga va apporter à à tous ces gens chez un corps policier? On parle de la, la violence policière qui est là, qui, je ne le nie pas, mais il y a également un, 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 des contextes de stress euh, immenses. Chaque personne vient avec un bagage aussi. On vient avec un bagage d'éducation, un contexte aussi dans lequel on a grandi. Donc, chez les policiers, aux États-Unis, on a mis en place, on a commencé à mettre en place euh, des pratiques de yoga et de méditation surtout au niveau du, du corps policier, c'est naissant. Je ne dis pas que c'est répandu, mais c'est naissant. Il y a des, des projets pilotes. Et euh, voilà, l'auto-apaisement, la, euh, comment euh, euh, passer à travers des émotions extrêmement fortes, des chocs, parce que ce sont des gens aussi qui, qui voient, <rire> qui sont confrontés aussi à, à de grandes misères, euh, canaliser notre... Notre, parfois notre colère, canaliser notre violence, parce que la violence, est dans tous les, les, les corps de, de, de métier. Alors, au niveau de la, de la police, le yoga thérapeutique et la méditation pourraient être des sas, des, des espèces de, de couloirs entre mm -hmm. le terrain, euh, la maison... Euh, voilà, il peut y avoir vraiment des... Entre l'autre et soi. Totalement. Mm -hmm. et, euh, et au niveau des hommes euh, eh bien, violents, euh, c'est de l'estime de soi, c'est la confiance, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité, c'est le petit garçon qui, euh, qui a certainement vécu parfois énormément d'aléas, <rire> donc... Euh, aller reconstruire ce, ce, ce petit enfant. Euh, euh, voilà, ce sont des constructions autres que euh, pour, pour d'autres publics, mais c'est quelque chose que j'aimerais euh, aller, ouais, aller toucher. J'aimerais. Ouais. Je trouve que ce sont de très belles ambitions et qui m'ont beaucoup inspirée, d'ailleurs, à t'inviter ici,
1: Stéphanie. J'ai plein de beaux souvenirs de toi, comme professeur de yoga, mais aussi comme compa com compagne de marche. Compagne, oui. Et euh, je vais terminer, on va terminer l'entrevue euh, avec le questionnaire brave. Oui, questionnaire brave, le questionnaire brave. Tu es prête? Ça
0: fait pas mal. Non. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Je me lève très tôt. je comme un chemin de compostelle. Je vais rencontrer un un autre euh, animal comme moi et on monte vers le lever du soleil. Mmh. Et c'est quoi être brave pour toi? Huh. Être brave, c'est euh, faire des efforts persistants, discrets, pour arriver euh, à faire ce qui nous paraît juste. Et puis, je vais rendre hommage à, à mes élèves. Je pense à, à mon cours du... du jeudi matin. Vent, grêle, neige, tempête, en fauteuil roulant, ils sont là au cours. Wow. Hum. Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Rien n'est fixé. Rien n'est permanent. Tout passe. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave Quand j'ai pas écouté mon abdomen.
1: Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis
0: Je revois ces adolescents tout à l'heure que j'ai rencontrés, euh, qui qui expriment euh, la vie malgré leur handicap, malgré leurs différences, qui sont souvent montrés du doigt, qui, euh, et qui malgré tout euh, m'ont souri euh, quand j'étais devant eux et que je leur présentais la, la pratique de yoga. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager
1: Il y a de la place pour tout le monde. T'es vraiment de la suite dans les idées, toi. Écoute, c'était une très belle rencontre, Stéphanie. Comme je l'imaginais, je suis vraiment heureuse de t'avoir reçue. Ça m'a fait un grand bien. Et je suis convaincue que c'est le cas de nos, de nos braves, qui, de nous nos écoutent, braves oui. qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Stéphanie. C'est un grand plaisir. Merci infiniment. Je suis sortie de cette entrevue comme on sort d'une séance de yoga apaisée. Son approche qu'elle en parle ou qu'elle l'enseigne est bienfaisante. Après une période très difficile pour elle, Stéphanie a trouvé sa mission. Une mission tournée vers l'autre. Et aujourd'hui, elle est en mesure d'aider et de redonner pour le grand bien de beaucoup de gens. Cela donne certainement du sens à sa vie. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode. On se retrouve bientôt pour une nouvelle entrevue. cher brave. d'ici là, portez-vous bien.